0: Mit Philipp Jordan und René Krebber.
1: Herzlich willkommen, äh, Fettbus von der podcast ähm, Ich glaube, ich habe das letzte Mal schon gesagt. Hallo René, ähm, ähm, hast du diese, 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 diese tofte Musik auf einer extra Spur noch irgendwo liegen, dass wir mal dieses Jogging-Cast zu einem Laufcast umfunktionieren können?
0: Steht auf meiner To-Do-Liste für 2017. Na, also ich habe, hast, hab das, du, hast hab ja auch noch ein bisschen Zeit. <lacht> wir sind jetzt in Episode 81 bis Episode 100 habe ich. Das. Alter Schwede, wir sind, einfach, wir sind
1: einfach, die Chief Rockers.
0: Ja, wie geht's dir denn, Philipp?
1: Uff, nicht gut. Also und zwar auch körperlich. Ich habe jetzt bei mir macht sich seit zwei Stunden etwas breit, was meine Kinder auch schon hatten. Okay. Nämlich so eine leichte ähm, Halsschmerzen. Aber was richtig heavy ist, was, ist, was ich heute Vormittag äh, erleben durfte. Ähm, weil ähm, ähm, wir, wir, wir satteln das Pferd von hinten auf. Ich habe ja beim, beim, ähm, bei, bei, beim kleinen Laufabenteuer äh, in Anführungszeichen am Wochenende gemerkt, dass ich extrem verhärtete, also übrigens schon vor dem Lauf, in der Nacht vorher schon, Schienbeinmuskeln habe und Hamstrings, aber vor allem diese, Schien, äh, ja, diese Schienbein-Außenmuskeln, diese gesamten von oben nach unten, komplett gespannt und während des Laufs, äh, habe ich gedacht, die zerspringen. Und dann habe ich gestern Abend mal mein Physio angeappt und habe gefragt, ob er heute einen Termin hat. Und dann bin ich heute halt Morgen da vorbeigegangen und habe gesagt, ich weiß nicht, ob du schon mal beim Physio warst, wegen Muskelverkrampfung oder sowas, und dann fühlen die das ab und manchmal sagen sie, oh, oh da ist ein hartes Stückchen, ich weiß genau, wo das Problem liegt sozusagen. Und ähm, äh, er hat an meine Schienbeine gegriffen. Er hat wirklich mich so richtig mit offenem Mund geschockt angeguckt und hat gemeint: dein, Komple genau, dein komplettes Schienbein ist, ist wie Stein. Und dann hat er gemeint, äh, äh, er möchte da Dry Needling machen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich, ob ich, nicht zuletzt solche Schmerzen hatte, weil er da mit dieser Nadel in diesen Muskel und manchmal zuckt er dann Muskel dann so zusammen. Äh, Begleitet von einem laut begleitet von einem lauten fuck von mir und ähm, er hat glaube ich an beiden Schienbeinen so an so vier Stellen reingestochen und da ge äh, ähm weiß auch nicht so rumgestochert einfach so um die Muskeln Das hört sich äh, total ja. angenehm an. Es ist total angenehm. Und dann hat er es noch an meinem Hamstrings gemacht. Ja. Und ah, danach ach, bin ich so gelaufen, wie als wäre ich ja. irgendwie 80 Kilometer untrainiert gelaufen. Also so muss, ich konnte echt kaum laufen. Es hat echt sehr, 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 sehr weh getan. Ja,
0: das, ist, das ist ja wirklich tatsächlich dieser Irrglaube, wenn man zum Physio geht, dass das irgendetwas Angenehmes ist. Ich hatte ja auch letztes Jahr, Ende letzten Jahres, sechs Sitzungen bei meiner Physiotherapeutin die dann so reinkamen mit, oh, René, alles gut, und wir fangen jetzt mal an. Und dann, oh, bla, bla, bla zieh dich mal aus, drück mal hier, drück mal da. Und ich habe dann nur gelegen, hab gesagt, alter, Jennifer, alter, bitte, hör auf damit, oh mein Gott. Obwohl sich hat das
1: an sich schon so angenehm anhört, alter, Jennifer, oh. <lacht> aber, aber ich... Ja, es ich, ist genau ich, das Gegenteil. Ich, ich weiß, und, und Sportmassage klingt übrigens auch so, als wäre das in irgendeiner Weise was Angenehmes. <lacht> und das ist, das ist auch so... Der, der Masseur letztes Jahr, der hat immer gesagt, wo meine Schmerzgrenze liegt und und hat danach immer gesagt, dass wir ganz nah an der 10 von 10 waren und wie wer, wie sehr er mir wehtun kann. Aber ich denke dann immer, ich will auch was für mein Geld und wenn Wehtun effektiv ist, dann dann bring it on. <lacht> und der Füße der hat mich auch gefragt, ob er Dry Needle machen darf. Da hab ich gedacht, ja, dafür bin ich auch eigentlich ein bisschen gekommen, und ähm, ja, ich will ja trainieren wieder und laufen können und, und äh, ich hoffe mal, dass das was bringt. Und er hat natürlich wieder gesagt, dass ich bitte stündlich Dehnübungen für meine Hamstrings mache, also dass ich das nicht zu viel machen kann. Okay. Aber ich würde sagen, wir okay. Samstag in einer kleinen Stadt in Holland. Na, so
0: klein ist sie gar nicht. Es ist die viertgrößte Stadt in den Niederlanden. Genau.
1: Und die Nummer 1 Studentenstadt und Filmstadt. Aber ähm, da haben wir eine, eine Pasta-Party gehalten. Und ich muss sagen, ich ich war dezent geschockt, dass überhaupt 30 Leute in mein Wohnzimmer-Küche-Kombi-Ding reingepasst haben. Aber es war wie immer ein Wahnsinnserlebnis. Es ja. ist einfach cool, Leute, die sich, also zumindest zu einem großen Teil, überhaupt nicht kennen. Ähm, nur verbunden durch dieses durch dieses durch diesen, durch diesen diese Nullen- und Einser-Codes, die da durch durchs Netz geschoben werden und die dann ähm, äh, praktisch eine, eine Einheit bilden. Sofort praktisch Ich habe auch diesen, dem Vater von den Lass-Laufen-Jungs gar nicht gefragt, ob ich ihn duzen soll. Ich habe gedacht, hey, wir sind hier Läufer, ich duze ihn einfach.
0: Ich weiß nicht, wie du das gehandhabt hast. Ich habe jeden geduzt. Ich duze aber auch einfach alles weg. <lacht> ich auch. Von vorher sich Vor duze ich alles einfach alles weg. Ja, bei, bei alten Leuten
1: äh, mache ich das, mach ich, dass ich die öfter sehe. Aber, um Aber so, der
0: Also ich finde, um diese Diskussion, die war ja auch irgendwann mal, glaube ich, in der Runners World, ähm, so von wegen El so Leut Läufer und Sportler untereinander, ich, ich, also ich habe das auch beim Training oder Laufveranstaltung, dass ich eigentlich auch, egal wie alt die sind, wenn, sobald die mich duzen, duze ich die zurück. Also so unter Sportlern. Finde hm. ich. Ja, das ist, ist nicht, nicht so. Unrespektables. Nee, finde ich, find ich übrigens auch. Ich auch. Ja. Und ähm, der war ja auch in Ordnung. Also der hat ja Bier mitgebracht.
1: Also ich, bin, ich bin übrigens sowieso total geflasht gewesen, dass er kein Marathonläufer war. Er sah so, so aus, als hätte er seine 100 Marathons auf dem Buckel. Er sah wirklich sowas von gesund aus. Unverschämt gesund. Also schon fast, dass ich mich persönlich beleidigt gefühlt habe, so gesund sah er aus.
0: Und äh, ähm, wir, auch wenn wir jetzt schon mittendrin im Thema sind, ähm, mhm. Ich fand das ja auch witzig, dass er einfach so diese Aktion macht mit seinen drei. Die waren, ja, warte mal, die waren insgesamt so fünf. Ne? Also ja, er und hier. vier Jungs. Mhm. Und die vier Jungs. Wovon aber nur
1: einer sein, sein Sohn war. Ja,
0: genau. Aber die, die vier Jungs, die waren ja alle so, ich sag mal, Altersstruktur Anfang bis Mitte 30, also eher so mein Alter. Und dass er einfach sagt, ja, cool, ich mache halt die Tour mit den Jungs. Ich fahre hier von Stuttgart aus oder aus dem Schwabenländle, fahr ich hier runter bis in die Niederlande. Wir, zäh, wir, wir campen hier einfach irgendwo auf dem Parkplatz in Utrecht vor der Uni, vor dem Olympus und wir gehen zu irgendeinem wildfremden Typen im Endeffekt, um dabei mit dem Pasta zu essen und mit dem den ganzen Abend zu, zu, zu quatschen und zu schnacken. Also fand ich cool, dass er das... Die waren, ne?
1: die, waren die Nacht vorher übrigens auch noch bei ähm, in Dortmund irgendwo bei einem Fußballspiel.
0: Ja, ich habe das gesehen, wollte das spöttisch kommentieren, aber habe es gelassen.
1: Okay, ich bin da nicht drin. Ich weiß nicht, <lacht> wer da mit wem fußballmäßig Beef hat, aber ich... ich ähm, ähm, ja, ich fand es auch sehr cool. Ich war ja bei denen, die haben ja auch einen Podcast Lass Laufen, da war ich zu Gast. Äh, und die sind alle Physiotherapeuten, also zumindest... D drei Jungs, die den Lass Laufen Podcast machen, äh, ähm, arbeiten für einen der drei, der eine Physiotherapiepraxis hat. Und ähm, sind begeisterte Läufer. Ja. Und einer hat auch seinen, ist
0: seinen ersten Marathon gelaufen. Ich glaube sogar zwei Fall. von den Jungs. Oder zwei sogar. Stimmt, ja. stimmt, stimmt. Ähm, stimmt. Ich, ich habe das auch bei Instagram gesehen. Ich habe jetzt mein WLAN ausgeschaltet auf meinem Telefon. Sonst würde ich das nachgucken. Ich glaube, der Boris, der Boris und der Jan. Boah, ich, ich, ich habe, als wir heute gesagt haben oder auch gestern wir nehmen die Woche noch auf. Ich weiß jetzt schon, dass es mir leid tun wird, dass ich nicht mehr alle Namen zusammenkriege. Aber bei 30 Leuten war es wirklich so. Hä? Ich
1: bin ganz schlecht mit Namen. Ja. Ich kann mich an die beiden Frauen erinnern. Die eine hieß Claudia. Und die Ariane. Und die Ariane hatten wir schon im Cast, die ähnlich eh gut vorbereitet zum Halbmarathon ging, wie damals zum Köln-Marathon, -Köln äh, übrigens in der sehr unterhaltsamen Folge. Was irgendwann eine total bizarre Situation hervorgerufen hat, als auf einmal lautes Geschrei war und Claudia sagt, ach, du bist es gewesen. Oh, ich hätte dich erwürgen können. Und hat sich herausgestellt, dass sie damals in Köln die Pacerin war und sich tierisch aufgeregt hat, als Ariane nach 10 Kilometern gesagt hat, so, jetzt betrete ich Neuland. Wohlgemerkt bei einem Marathon. Und, ähm, das fand ich schon sehr lustig. Und ich habe äh, vorhin Fotos gesehen, dass die beiden wieder zusammen ins Ziel gelaufen sind. Also äh, äh, sie haben sich praktisch, ähm, also das klingt jetzt so, als hätten die sich wirklich, es, es war ein, ein ein freundlicher Streit, ein, ja. ein freundliches äh, Aufheulen, was natürlich total bizarr ist, wenn du nach Holland gehst zu irgendeinem so gestörten Läufer äh, auf irgendeine Pasta-Party und dann triffst du auf einmal eine mit, die die du mal gepaced hast in Köln. Ich meine, what are the odds? Und, ja. und äh, das war, also Pasta-Party war super. Ich habe ich hab, äh, noch immer Soße und Pasta <lacht>
0: übrig. Tatsächlich haben wir, wir haben heute Dienstag, äh, Philipps Frau hat uns äh, Sonntag auf der Rückfahrt auch noch äh, Pasta-Soße mitgegeben. Also wir haben jetzt die letzten beiden Tage auch davon gegessen. Die Tomatensoße habe ich jetzt eingefroren, weil die äh, Spinatsoße habe ich nach da, auf deinen Tippen nicht eingefroren. Die haben wir gegessen und die fand ich auch sogar ein Tacken leckerer, Philipp ja
1: krass das ja. ist ja bei, bei, meine Tomatensoße ist berühmt wenn du dann sogar ich bin auch ein großer Fan übrigens von ähm, der der äh, ähm, Spinatsoße die glaube ich weniger äh, gegessen wurde obwohl ich habe gar nicht so drauf geachtet ich war ja. ich, ich ich war irgendwann ein bisschen äh, äh, so so typischen ähm, äh, naja wie soll ich sagen äh, Koch stresst, weil ich dachte, oh Scheiße, Scheiße, das, die, die müssen alle noch mehr und haben wir auch genügend. Aber da war das so, auf einmal war das so von einer Sekunde auf die andere, hatte jeder und da war auf einmal voll viel Pasta übrig. Und ich habe mich dann irgendwann zwei, zwei äh, ähm, äh, Töpfe auf einmal mit, mit, mit Spaghetti vollgehauen. Ähm, 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 und ja, war auf jeden Fall ähm, auch, auch in der Hinsicht erfolgreich. Also es hätte ja auch übel ausgehen können, dass dann Leute. Äh, äh, Hungerast hatten. Übrigens, ich hatte Hungerast. Das war übrigens auch einer meiner Gründe, warum ich keinen Bock hatte, den Marathon fertig zu laufen. Ganz davon abgesehen, ich habe die letzten zwei Wochen, ähm, es, ist, es ist Cheap Excuses, aber ich finde, man muss es einfach trotzdem der Fairness halber, mir gegenüber der Fairness halber sagen, dass ich die letzten zwei Wochen jede Nacht nur drei, vier Stunden geschlafen hatte. Die letzten zwei Nächte hatte ich echt so vier, fünf Stunden geschlafen, also was entsprechend viel war. Aber ich habe mich schon gefragt, inwieweit so ein extremer Schlafentzug und Appetitlosigkeit und alles sich auswirkt auf den Marathon. Und äh, es zeigte sich sehr, sehr, sehr groß, wirkt es aus. Und ähm, ich habe wirklich äh, eine halbe Stunde, also anderthalb Stunden nach Start, habe ich gedacht, boah, hey, ich habe richtig Kohldampf. Und wie bescheuert ist es eigentlich? Und da muss ich vielleicht auch mal die Veranstalter anschreiben. Wie bescheuert ist es eigentlich, einen äh, Marathon um Viertel nach zwölf starten zu lassen? Das ist vielleicht mein einziger Kritikpunkt.
0: Ähm, ja, aus dem einfachen Grund, ich kann dir das auch bestätigen. Ich hatte letztes Jahr, da haben wir uns ja auch im Vorfeld abends bei der Pasta-Party noch drüber unterhalten. Ich hatte letztes Jahr, hatte ich auch Hunger während des Halbmarathons. Ähm, dieses Mal habe ich vorm Start mehr äh, die Ariane und der Daniel. Der Daniel ist ein Freund von der Ariane, nicht ihr Freund, der ähm, mal eben vor zwei Wochen den Tokio-Marathon gelaufen ist und sich jetzt auch Irgendwelche Ultraläufe vorbereitet, der auch wahnsinnig interessante Dinge zu erzählen hatte über den äh, Rheinsteig, den ich laufen möchte, über den Hermann, über Marathons, über den ZUT, äh, über also der hatte wirklich Gefühl zu sehr sehr vielen Läufen, eine Anekdote. Und ähm, die Ariane und der Daniel hatten uns ein, ein kleines Präsentpaket mitgebracht, so wie übrigens viele Gäste, das muss ich auch jetzt mal sagen. Ähm, Aber hallo. Ähm, wir, wir haben Geschenke bekommen vom Tobias, gut, der hat dir extra noch äh, nicht alkoholischen ähm, äh, Frucht. Wein mitgebracht. Ähm, mir hat er das richtige Wein mitgebracht und die, die Claudia hat, äh, hat was aus dem Ruhrgebiet mitgebracht und äh, dann, genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Die hatten uns eine Tüte voll mit Riegel mitgebracht und da waren zum Glück äh, äh, Cliffbars drin und ich habe um 11 Uhr oder um 11.30 Uhr habe ich mir nämlich noch vorm Start noch einen Cliffbar gegessen, damit ich diesen Hungerast nicht habe, weil so 12, 1 Uhr halt die klassische Mittagessenzeit ist, wenn man Kinder hat. Du kennst das ja. Und der Marius, der Nerdrunner, der mit dem Tobias und mir übergelaufen ist, der musste bei Kilometer 5 15 bis 17 hat er abreißen lassen, weil der hat den, als, den Halbmarathon als langsamen Dauerlauf oder als Dauerlauf-Trainingsanhalt mitgemacht, weil der auch den Hermann laufen möchte unter drei Stunden, was sehr amtlich ist. Und äh, der hat irgendwann zu dem Tobias und mir gesagt, ähm, Leute, ich kann nicht mehr, ähm, ich kriege Hunger, ich muss jetzt Tempo rausnehmen, sonst passiert gleich irgendwas. Also der hatte wirklich auch Probleme mit der Uhrzeit. Und äh, der Daniel, der ähm, laufen liebe Erdnussbutter-Daniel, den habe ich leider nachher nicht mehr gesprochen, aber der hat ja auch einfach meine Zeit da hingelegt. Mein lieber Mann, ne? Was waren das? Oh, der halt 328
1: 323.
0: 323, alter Freaking Schwede. <lacht> ja, und äh, der Steffen und Neon René waren natürlich auch da. Ähm, dann der, der Anders, den habe ich nachher, nachher also äh, im Ziel habe ich den getroffen. Der, mit dem komme ich mich gib auch Gib doch
1: zu, hast du hast dir eine Liste gemacht mit den Namen. Nee. Das ist doch unfair hier, was du mir gegenüber machst. Dann der Anders und der Ulrich und der Herr <lacht> und ich. Die mir da denke ich warum redet der? Aber gut, erzähl weiter.
0: Der ich Anders war anders. der, der als erstes da war mit seiner Freundin. Mit denen habe ich nämlich eigentlich kaum geredet. Das möchte ich jetzt hier nochmal eben entschuldigen. Ähm, den habe ich aber nachher im Ziel getroffen. Und der wollte einen Halbmarathon unter 1,30 laufen. Ich glaube, der ist 1,28 oder 1,29 gelaufen.
1: Ah, genau, da war der. Die sind mir auch entgegengekommen. Ich muss irgendwie direkt nach dir ins Ziel gekommen sein. Ich bin natürlich nicht nur einen Halben gelaufen, sondern noch diese, äh, diese dieses extra Stück, weil ich damals, da bei dieser Schlaufe noch der Meinung war, ich laufe den Ganzen. Also ich bin 21,7 oder so gelaufen. Oder ja. um 21,8. Und ähm, bin bei zwei Stunden zwei nach meiner Uhr ins Ziel Sprich, wir müssen eigentlich irgendwie aneinander vorbei. Ich bin ja übrigens
0: natürlich... Wir haben dich auch gesehen bei der, bei der Wende. Da haben wir noch gerufen. Da hat dein Nachbar Joost, glaube ich. Genau. Ähm, der hat noch uns rübergewunken, weil wir gerufen haben, also der Tobias, äh, Marius war zu der Zeit, glaube ich, auch noch bei uns im Feld. Äh, Philipp, Philipp, Philipp und er hat uns gewunken. <lacht> du warst in the zone.
1: Das kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja. Also ich war wohl in the zone. Ja. <lacht>
0: Keine Ahnung. Aber ähm, war es war
1: windig, muss man sagen, es war nicht kalt, aber es war auch so, ehrlich gesagt, ich glaube, wenn es schöneres Wetter gehabt hätte, hätte und, und, und ich hätte irgendwo eine Banane bekommen, die gab es nämlich letztes Jahr äh, noch im Bönig, wenn man rausgelaufen ist, aber dieses Jahr habe ich die nicht gesehen zumindest, aber ähm, ich, äh, wenn Sonne geschienen hätte, ich schön Wetterläufer wäre ich wahrscheinlich eher die zweite Runde gelaufen, aber wir fing, fing dann an, so ein bisschen...
0: Es war einfach komplett den ganzen Tag, das muss man einfach mal sagen, wir sind ähm, mit dem Tobias und seiner Freundin, die haben uns morgens äh, bei dir zu Hause an der Bude abgeholt und wir sind mit denen dann rübergefahren zum Olympus, wo start ist, haben dort unsere Startnummern abgeholt und da hat es auf, auf der, also man fährt so einen Kilometer bei die Autobahn oder zwei und da hat es angefangen zu nieseln. Und äh, ja. Dann war es, es war unfassbar windig, also vor diesem Olympus Sportcafé stehen halt so Fahnenmasten, Masten ist die Mehrzahl, und die Fahnen wehten in einer Tour links, rechts, links, rechts und wir haben uns alle angeguckt, wie wir da äh, in Vorbereitung auf diesen Halbmarathon bzw. Marathon saßen und so, was tun wir uns hier heute eigentlich an und äh, es hat aber, ist, eigentlich von der Temperatur her war es gut, aber der Wind war Voll. wirklich, pff, der Wind war wirklich scheiße, das muss ich einfach mal sagen. Also wenn man
1: halt nass ist und, und es windet, dann ist es irgendwie trotzdem nicht angenehm, sofern es nicht echt so ein Föhn ist, ja. aber es war eigentlich was, was wettermäßig eigentlich völlig okay für einen Marathon, nur halt, dass natürlich ein, ein starker Wind nichts ist, was einen happy macht, ähm, ja. aber, ja. aber gut. Ähm, ja. Und, und, war, nee, war, war wieder, war wieder toll. Ich würde sagen, sowieso nächstes Jahr wieder. Ist ja inzwischen schon eine Institution. Ich muss gucken, ob ich, ob ich
0: anbaue. Nächstes Jahr mieten wir einfach eine Halle.
1: <lacht> ja, genau. Und, und, ähm, äh, aber ich find's, ich find's immer toll. Ich find's cool, ähm, Leute immer wieder zu sehen, der Steffen ist ja inzwischen eine praktisch eine Instanz, der Neon-René, ach Gott, wir hätten beinahe den Neon-René unterschlagen, der nämlich seine Zeit vom Halbmarathon um eine verfickte Stunde, excuse my French, äh, verbessert hat und äh, jetzt sich auch wirklich ein Läufer schimpfen darf. Und ganz ehrlich, René, wenn du dir das jetzt hier anhörst, in dir steckt noch viel mehr. Wenn du, dich nicht, wenn du dich nicht nicht fallen lässt, ähm, also ich rede jetzt von dem René und René, bevor du jetzt... Sag, denkst, einfach, ach, sag einfach der
0: Einfachheit halber Neon.
1: Neon, <lacht> Neon. Nachname René. Ähm, ähm, den ich ja öfter während des Laufs gesehen habe. Und ähm, Neon, ähm, in dir steckt noch so viel mehr. Und, und, und wenn du dranbleibst und, und nicht in ein Loch wiederfällst, dann, und, und äh, das klingt jetzt bescheuert, aber auch noch bei dir, du bist noch... Also ich bin ja zum Beispiel auch nicht, ich bin nicht super gärtenschlank, aber ähm, du kommst irgendwann in so einen Modus, wo, wo, wenn du viel läufst, automatisch auf jeden Fall nochmal, da kann nochmal ordentlich was runter oder kommt dann automatisch runter. Und du hast es durch den Winter geschafft, ohne extrem zuzunehmen, zumindest sahst du nicht so aus, eher wahrscheinlich abgenommen. Okay. Und und du wirst aber noch viel mehr abnehmen diesen Sommer. Und ich glaube, ich, glaub, ich, ich sehe einen Marathon äh, äh, mit, mit einem optimistischen Blick entgegen, den du gut äh, schaffen kannst. Wenn du jetzt dran bleibst und äh, wenn du dann auch noch Gewicht verlierst, was du verlieren wirst, wird auch das alles einfacher. Und, und äh, du sahst fit aus im Ziel. Ich habe mir die Fotos angeguckt. Ähm, und äh, du, du, du sahst so viel gesünder und besser aus als letztes Jahr. Und äh, du wirst eine, eine josh Le mäßige Erfolgsgeschichte hinnehmen. Und das nächste Mal, wenn der Bewegt-Podcast jemanden sucht für, für Abnehmgeschichten, dann fragen die nicht mich, wie sie mich, ge nämlich getan haben, für so einen Blogartikel, äh, und den Klotzbier oder so, dann rufen die direkt den Neon René an. Da bin ich mir fest, äh, bin ich fest von überzeugt.
0: Ja. Ähm, ich habe nämlich ja auch mit mit Neon. unterhalten, wie denn jetzt seine realistischen Ziele sind einfach für nächstes, also jetzt für, die, für das Laufjahr 2017 und für 2018. Und er hat gesagt, er möchte jetzt, er hat sich in Hannover für einen Halbmarathon nochmal angemeldet und jetzt noch diverse Zehner einfach so gebucht in Bremen. Und dann läuft er in Breda den Wings for Life mit mit dem Steffen zusammen. Das haben die beiden sich auch äh, auf, als Ziel aufgeschrieben. Also die fahren nicht nach München, sondern zu denen in die nach Breda. Und er hat als realistisches Ziel ausgegeben, dass er 2018 gern einen Marathon laufen möchte. Und ich, ich finde das vernünftig. Also ich finde das cool, wenn er das durchzieht. Er hat jetzt auch gesagt, dass er den, den Spaß einfach am Laufen gefunden hat. Das, das, das braucht ja auch einfach ein bisschen Zeit. Und ähm, ich, ich habe ja auch mich mit ihm mal darüber unterhalten, also jetzt nicht im Podcast, sondern wo wir wirklich die äh, Laufeinheit hier in Wese gemacht haben, dass er halt sagt, ey, ich kann das auch verstehen so mit, mit der Hochzeit und, Job und die haben ein Haus gebaut. Das ist halt wirklich etwas, was, was sehr an einem nagt und wenn du dann halt gerade in der Situation bist, Umbau, äh, da, da, ich glaube, da, da da kocht man nicht regelmäßig, sondern da, also da, ich kenne das von mir selber, währenddessen ich hier umgebaut habe, so das Haus, habe ich auch öfters mal einen Döner-Teller geholt oder mir eine Pizza bestellt. Das, wenn das einfach so in trockenen Tüchern ist und man so in sicheren Fahrwassern ist, dann kommt das eigentlich von ganz alleine, glaube ich. Und er hat mit dem Steffen einfach auch einen Typ, der ihn zieht. Ähm, ja. Ähm, der Steffen, der einfach auch eine, eine Wandlung mitgemacht hat, wenn man mal bei ihm das verfolgt, der auch mal 20 Kilo mehr gewogen hat, der jetzt auf... Oh, das wusste ich nicht. Wenn du dir ein Foto anguckst von dem, von dem Andy, der übrigens die Fotos gemacht hat, vielen Dank Andi, ähm, ich glaube, der hört den Podcast nicht, wo du den Steffen von der Seite siehst, im Zieleinlauf, der sieht einfach so gärtenschlank aus. Ja, Und aber sah er mal anders aus? Ja, ja. du musst mal bei ihm auf die Facebook-Seite gucken. Wie heißt der mit Nachnamen nochmal? Sag mir nur den, die ersten zwei Buchstaben. Mit T. Und Steffen mit Doppel F. Ah ja, stimmt, stimmt. Ja, ja gut, dann habe ich ihn jetzt. Und da Und hat er mal zu... irgendwann mal ein Foto gepostet, wie er mal so vor sechs, sieben Jahren oder so ausgesehen hat.
1: Kann ich, ich, kann mir gar nicht vorstellen, dass der mal nicht dünn war. Das ist doch einer dieser Menschen, die wahrscheinlich auch unverschämterweise essen können, was sie wollen. Und obwohl ja, da kommen wir schon, da kommen schon auch andere Tennisfotos,
0: wie jetzt gerade so live hier sein sein Profil. <lacht> Aber ist da doch, auch auf so den mit... Tennisfotos siehst du einfach, dass er richtig so ein bisschen Einfach so stämmiger ist. Also jetzt nicht fett im Sinne von. Im Sinne von ein bisschen fett. speckiger eher, so, genau. so ein bisschen pausbackiger. Genau. Und der sieht jetzt einfach aus wie ein, wie ein gärtenschlanker Läufer, der mit einer marathon von unparteiisch 30.
1: So er ist ein gärtenschlanker
0: Läufer. Ja, also. Ähm, und der treibt halt den, den Neon halt auch dabei an. Der nimmt den mit zum Lauftreff und äh, die machen zusammen diese Winterlaufserie, haben sie mir erzählt. Und gehen fahren halt auch zusammen auf Läufe. Und wenn man als. Als Typ jemand ist, der jemanden braucht, der einem im Arsch tritt, ist, glaube ich, Steffen der richtige Ansprechpartner, der im in den Arsch tritt. Ein Freund, ein guter Freund. Das ist das Beste, was das ist, gibt es auf gibt auf der Welt. Und, ähm, ähm, ähm nee, also tolle Truppe, tolle Truppe, tolle Truppe. Ich möchte nochmal, ganz kurz bevor wir ihn jetzt vergessen, weil ich, weil ich, weil ich den auch, ähm, ähm, unser, unser Hamburger Barfuß nachts nach Hause läuft. Au! Der war ja am nächsten Tag noch bei mir. Ach so, der war am Montag noch bei dir? Nein, am Sonntagabend. Ach so, am, Sonnt also, am, am selben Tag meine Ach so, ich. Das, ähm, Moment, da das ist der, der Lukas, der einfach in Barfußschuhen einen Marathon gelaufen ist. Und man muss sozusagen nicht mal so Merel-Barfußschuhe, sondern so
1: Schläppchen für Surfboard, also wirklich Schläppchen, Schläppchen, ohne ohne ähm, ähm, Schnürsenkel oder irgendwas und ohne Merel-Außensohle oder so. Und ähm, total verrückter Typ. Und zwar in, wenn in, in, ich verrückt sage, im positivsten Sinne, weil er nämlich. Ähm, auch schon über 20 Kilometer im Schnee barfuß gelaufen ist, sich für die Wim Hof Methode interessiert, aber ähm, halt so beschrieben hat, wie das so ist, wenn man barfuß so durch den Schnee joggt. Mhm. Und das finde ich schon richtig heavy und der war ja auch sehr knapp bekleidet beim Marathon und und dass man überhaupt mit so Barfußschuhen auf die Idee kommt, auf Asphalt so einen so Marathon zu laufen, Chapeau, Chapeau, Chapeau. Ähm, ähm, cooler Typ, sehr cooler Typ. Äh, hoffe ich auch, dass ich, den, dass ich den nicht das letzte Mal in meinem Leben gesehen habe, weil, ja. weil er einfach ein lässiger Typ war.
0: Ja, der ist ja auch ein ganzes Stück mit uns gelaufen. Also ich habe ja den äh, Tobias, habe ich ja äh, nach Absprache unter zwei Stunden gepaced, was wir auch erfolgreich geschafft haben. Ähm, und der ist anfänglich mit dem Marius, äh, Tobias und mir übergelaufen. Wir waren dann in so einem vierer wobei ich wirklich so gefühlt die ersten sieben bis zehn Kilometer den Unterhalter gespielt habe, indem ich die ganze Zeit geredet habe oder wie wir dann zu viert geredet haben. Und er hat dann irgendwann bei Kilometer, ich glaube, sieben oder acht hat er abreißen lassen, weil er gesagt hat, wenn ich noch einen Marathon laufe in den Barfußschuhen, dann kann ich euer Tempo nicht mitgehen. Hat aber seine marathon glaube ich, auch um 20 Minuten verbessert. Ähm, ja, äh, ja nicht also, sogar um
1: eine halbe Stunde, glaube ich. Ja, ja aber ja. vorher war es 5.15 und er ist 4.45 ja, Uhr. Und das
0: sind Barfußschläppchen. Ja, ja. Also ja, ja. Chapeau, Asphaltmarathon, fast einen reinen Asphaltmarathon in dem, in dem Outfit äh, mit den Schuhen. Puh, cool. Und der wirkte halt echt fit so währenddessen, aber hat dann auch ganz klar für sich entschieden: Leute, ich äh, nehme jetzt das Tempo raus und äh, wir sehen uns dann irgendwann. Macht's gut, ciao. <lacht> das war echt genau. cool. Das hat Bock gemacht? Ähm,
1: ja, war, war, ich bin, bin, wie gesagt, ich bin, bin, bin äh, begeistert. Ich, ich hätte von Anfang an, ich hätte einfach die Eier haben sollen, schon vorher zu sagen: Hey, ich bin, bin die letzten zwei Wochen kaum gelaufen. Ich, ich hab, äh, du hast dann angemerkt, dass ich im Februar ja 250 Kilometer gelaufen bin, also von daher eigentlich gut trainiert sein müsste. Aber wenn man halt so ein paar Wochen überhaupt nicht schläft und, und nicht gut mental, ich habe hab halt nicht mein A-Game gerade, um es mal ganz. Äh, äh, untertrieben auszudrücken, dann hätte ich einfach sagen sollen, ich laufe einen halben und dann hätte ich da zumindest ballern können, weil ich weiß, dass ich am Ende wirklich gerannt bin Richtung, äh, also so Ziel, dann Nebenziel her, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ich wollte schnell nach Hause und schnell was essen. <lacht> und da habe ich gemerkt, dass ich voll noch Reserven hatte, aber ich hätte, ja, es war doof einfach, aber ich dachte, oh, hast, hast du noch einen Marathon mehr auf der Liste? Jetzt habe ich nicht mal den Halben auf der Liste. Also ich meine, ein Halber ist ja auch jetzt für mich jetzt nicht mehr so, dass ich denke, wow, da, die zähle ich ja nicht mal, aber es wäre trotzdem zumindest mit Medaille, hätte ich gehabt.
0: Ja, Ja, aber... Ich meine, wir haben ja Sonntag auch nicht mehr großartig äh, äh, miteinander geredet, das hört sich jetzt auch wieder komisch an, aber äh, wir haben uns kurz so fünf Minuten noch unterhalten, weil du dann ja auch äh, nach Hause wolltest, musstest, was ich auch vollkommen verstehen kann und wir ja auch fairerweise gesagt, auch gesagt haben, wir fahren vom Olympus aus äh, Richtung Heimat, damit äh, meine Kleine halt auch zeitig in, ins Bett kommt. Ähm, aber ich habe dir danach ja auch geschrieben und ich kann das einfach vollkommen nachvollziehen. Also ich, ich, ich glaube... Jeder kann einfach verstehen, wenn du einfach sagst, oder man muss ja auch einfach mal den Arsch in der Hose haben zu sagen, ey, ich breche jetzt hier ab, ich mache das nicht zu Ende, ich schaff's einfach nicht so und ich schaffe heute nicht einen Marathon zu laufen und ich also glaube ich
1: es war sogar so, dass ich bewusst gesagt habe, ich könnte es schaffen, aber ich ich es wäre viel zu sehr Richtung nah an an die Verausgabung ran, und vor allem du regierst ja auch was, meine Schienbeine habe ich gedacht, wer weiß, ob ich da mich nicht verletze. Und ich habe ich hab so Wichtiges vor diesen Sommer. Ich habe nämlich mit den sehr lässigen Leuten von Ben Packer äh, stehe ich in Kontakt und werde hoffentlich in einer Woche oder zwei meinen Ben Packer bekommen und dann mit dem Ben Packer anfangen zu trainieren. Und ich bin da, ich, ich weiß nicht, ich freue mich wie so ein kleines Kind, wenn es sein Fahrrad bestellt hat und und gespannt ist, wie es mit dem Fahrrad läuft. Ich habe natürlich großen Respekt, große Angst, werde natürlich berichten, wie das ist. Ich, ich, ich stelle mich aufs Schlimmste ein, weil es einfach eine unglaubliche Umgewöhnung ist und werde dann so viel wie möglich mit diesem Ding laufen, damit ich dann im Sommer ähm, nicht total äh, äh, desillusioniert nach
0: einem Tag aufgebe. Ja. Also nochmal, äh, jetzt für die Erklärung, also ein Bandpacker ist ähm, ein, äh, eine Gerätschaft, die man, die man sich um die Hüften schnallt. Der Robert Wimmer hat damit seinen Trans-Europa-Lauf gemacht, Transalp. Genau, der hat damit ein paar Sachen schon der damit, gemacht. Genau, und ähm, Du hast ja angekündigt im, im vorletzten Cast in Episode 79, dass dein großes Ziel für 2017 der äh, Home-to-Home-Lauf ist, genau. Ja. Mit, mit Spenden
1: dabei. Und ähm, ich muss eine Sache gleich sagen. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Ich wollte den so laufen, dass ich mit dem Finama aufhöre. Das wird terminlich nicht hinhauen, weil ich ein bisschen mich nach... Äh, meiner Frau richten muss, wann ich das machen kann. Und, und das wird eher dann in den Sommerurlaub meiner Kinder reinfallen oder den zumindest anschneiden. Sprich, das wird eher Juli. Das ist natürlich sehr heiß, aber da ich nicht irgendwie super schüsseln muss, äh, 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 werde ich so machen. Ja. Und, und, und man muss mal zu Bandpecker sagen, dass die ähm, ähm, ja viele, auch, auch Norman Bücher, wollte damit im Iran laufen, wurde aber dann ja irgendwann von einem Kopf Festgehalten und durfte nicht weiterlaufen. Ähm, aber äh, es gibt mehrere Leute, die das, die, die damit schon gelaufen sind und die sind auch speziell für, für solche Sachen konstruiert worden und äh, werden auch komplett in Deutschland gefertigt und, und also es sind nicht einfach irgendwelche Anhänger, die man sich halt über die um die Hüfte, äh, die man zweckentfremdet, sondern sind auch für so Waldarbeiter und, und Long-Hiker äh, oder wie auch immer man das nennen will. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass ich ähm, so ein Abenteuer laufen kann, ohne ein Support-Team nötig zu haben. Weil ich habe schon immer gedacht, oh, ich will mal den peter Pad laufen oder oh, ich will mal dieses oder jenes. Und da ist mir irgendwann aufgefallen, hey, weißt du was? Das ist total beschissen, weil dann brauchst du ein Team. Und, und ich weiß nicht, du hast ja auch schon diese ganzen Filme gesehen, äh, dass die Teams, oder vor allem gelesen auch, dass die Teams sich immer tierisch in die Haare kriegen, äh, entweder mit dem Läufer oder untereinander, dass das ein extremer Stress ist, unter dem die stehen. Und, und dass halt viele Leute auch natürlich viel Zeit äh, investieren müssen in, in so ein blödes Abenteuer von einem selber. Und man da natürlich auch Druck hat und sich verpasst und was weiß ich was. Ich will morgens mein meinen Bandpacker packen und äh, ab, noch nicht wissen, wie weit ich an dem Tag laufe und wo ich dann mein ausschlag oder mir einen Bed and Breakfast nehme. Und, und das hat halt einen extremen Reiz für mich.
0: Ja, also ich finde das, find das mega spannend und ich, ich habe auch jetzt schon. Sch Spaß daran, dich da äh, zu begleiten, also auch in der Erzählung und in dem Training und Vorbereitung, dass wir das hier im Cast auch ein bisschen natürlich alles immer aktuell aufbearbeiten werden. Ähm, meine Frage ist, war auch am Samstagabend, als die Passaparty vorbei war und du mir das erzählt hast. Äh, ähm, also ich hätte, ich, hab, ich hätte jetzt schon im Vorfeld einfach Bedenken, noch nicht mal, dass du irgendwo zähltest, Verpflegung mitnimmst, Klamotten, das, das werden wir alles zusammenkriegen und auch wenn du sagst Sponsoren, da wird sich bestimmt auch der ein oder andere finden, der einfach sagt, hier Philipp, ich möchte dich mit einem, also ich dieses Zelt oder so, da, das, ich hätte glaube ich das Problem gefühlt vom Laufen, weil du hast auch berichtet, dass es im Endeffekt beim Laufen mitschwingen soll. Das hat ja glaube ich der Robert Wimmer gesagt, ne?
1: Nee, ähm, ich habe mit dem Ben von Ben Packer gesprochen und und hat, ich muss mich ja, er wird mich da einweisen und ähm, Darf ich im Gegenteil zwischenhaken.
0: Ja. Du, du, du bekommst das Ding geschickt, musst das wahrscheinlich aufbauen oder bringen dir das oder trefft ihr euch irgendwo? Habt ihr da schon was? Du so bekommst
1: geschickt, ja. es wird vormontiert sozusagen. Du machst dann wahrscheinlich Arbeit dran und. Genau, ich weiß auch nicht genau. Es ist, es ist sowieso. Ähm, der, der, der Robert Wimmer hat zum Beispiel so einen Rucksack drauf gehabt und hat dann einfach die, die, die Reifen, es gibt so ein paar Filme auf YouTube, so eingeklappt und sich das Ding dann praktisch mit dem Rucksack einfach auf den Rücken gesetzt, als er da irgendwo die Alpen überquert hat. Okay. Oder ich weiß gar nicht, wo er da rum äh, Ich glaub, rum war Alpen.
0: Der Ja. Hat so eine Alpenüberquerung. Der hat ja diese Hannibal-Geschichte gemacht. Ah ja, stimmt, genau. Genau. Und,
1: und, und, und ähm, ähm, die, die Idee ist natürlich, man kann natürlich auch Selbstversorgung machen. Ich habe ja so einen Raidlight-Rucksack, zum Beispiel diesen Marco Olmo. Aber da musst du natürlich wesentlich äh, sparsamer äh, packen. Und du hast halt das volle Gewicht. Also du hast dann deine 7 bis 10, 15 Kilo auf dem extra die ganze Zeit auf dem Rücken. Und es geht natürlich in die Knie. Und ich glaube, es gibt bei diesem ähm, Bandpacker, selbst wenn du dir was, weiß ich, was drauf hast, ich glaube, so ein maximales runtergewicht, also was dich so an der Hüfte übrigens, was ja auch nochmal angenehmer ist, von drei Kilo oder sowas gefühlt. Ja. Und ähm, wenn du natürlich die, du hast eine Achse, nicht zwei, also du hast ja keine Kutsche mit vier Rädern, sondern praktisch eine mit zwei, also wie so ein so ein ähm, Pferderennkutsche, wenn man so will. Ich bin das Pferd. Und ähm Du brauchst natürlich ein leichtes Gewichtsverhältnis nach vorne, also zum Läufer hin auf der Achse und nicht nach hinten, weil wenn du es nach hinten machst, dann dann macht er die ganze Zeit, sagen wir mal, ein Wheelie, ja, ja, also ein ja, Hochstarter ja. und dann kannst du überhaupt nicht gescheit laufen. Und es hat natürlich eine leichte Schwingung, aber ich werde sehen, wie es ist. Du hast auch Bremsen dran zum
0: Beispiel. Hast du die an der Hand ja. oder an dem Gurt? Weißt du das? Ähm, also du hast den Gurt ja auch um die Hüfte, sind da irgendwo Bremszüge? Nee, ich glaube die, die Bremsen sind an den
1: Gestänge, was dann wo, was am Gurt dranhängt. Okay. Ich werde werd das alles mal, wenn ich die, die, die Wochen ähm, das bekomme, ich warte dann auch auf so einen äh, Ortlieb oder so. Sie bestellen für mich so eine Tasche mit, die die wohl ähm, besonders geeignet ist, weil sie absolut wasserdicht ist und ja. alles und 85 Liter passen da rein. Das sollte genug sein.
0: Ich, ja ja. Okay.
1: Und es gibt auch noch eine mit 100 glaube ich und ähm, und die werde ich mir dann da drauf packen und dann dann werde ich sehen, wie ich das hinkriege mit den Gewichtsverlagerungen und vor allem im Training, was ich dann da reinmache um so dieses nach vorne Gewicht. Aber das, das, das sind eben Erfahrungswerte, die man im Training sammeln wird und und und. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich habe schon voll Bock drauf, gerade weil man eben äh, Wasservorräte und so äh, verschwenderischer sein kann, weißt du. Also ich muss da nicht vorher überlegen, oh, äh, mache ich jetzt eine Flask oder zwei für die 50 Kilometer und kann ich irgendwo nachfüllen, sondern ich kann da echt äh, mir eine Wasserflasche mit zwei Litern ja. oder noch, oder zwei davon sogar reinpacken und und Wegzehrung und alles. Ja.
0: ja, du kannst dir dann ja wirklich sagen wir mal 20 Kilo auf diesen an Bandpacker laden du hast ja, das fühlt sich dann ja effektiv an der Hüfte nicht an wie 20 Kilo auf dem Rücken. Also, ich wenn du mal Bock hast abends und sagst, ich nehme mir jetzt mal fünf Äpfel mit, die du in den Rucksack vielleicht nicht reinpacken würdest, dann machst du es einfach.
1: Genau. Und, und, und ich finde sowieso das Ding, ist sowieso geil natürlich, weil dann kann ich einfach, vielleicht sage ich dann einfach, hey, ich besuche den, falls es bei dir, kommt, ich besuche den René dieses Wochenende und, und nehme mir einfach das Zeugs mit und dann laufe ich halt zwei Tage mal hey, zu dir. Das,
0: also ist, das ist eine super geile Strecke, weil ich die mir ja schon mal mit dem Fahrrad gefahren bin. Ich bin ja schon mal von mir aus zu Hause an die Nordsee gefahren, da bin ich durch Utrecht durchgekommen. Da kannst du komplett am Rhein lang laufen. Das ist, ist eine super geile Strecke. Also bist du auch an diesem Rheinkanal, ne? Der auch durch Utrecht geht, ne? Genau. Bei, bei, und der Rhein wird ja in den Niederlanden zur Wahl, ne? Genau. Ja. Und du kannst quasi die Wahl komplett südlich runter und dann bist du quasi irgendwann bei mir vor der Haustür
1: naja, wir werden uns sowieso sehen, das haben wir ja schon etabliert. Das hat, das und, definitiv, und,
0: also ich werde dich irgendwo entweder, dass ich dir mit dem Fahrrad entgegenfahre oder mit dem Auto und dann, sagen wir mal, 25, 30 Kilometer mit dir überlaufe bis hier zu mir nach Hause, dass du hier Pause machen kannst, wir laufen am nächsten Tag weiter, also das müssen wir dann irgendwie so planen, dass ich dann auf jeden Fall oder wenn du, wenn der Plan steht, musst, musst du mir sagen, welche Etappe, wann ich, wie, wo, wann zu Hause sein soll und wenn sich das irgendwie einrichten lässt, auch mit Arbeit, ich weiß ja nicht, du wirst ja dann unter der Woche laufen, dann werde ich mir dann halt dementsprechend äh, dir zumindest hier, damit du eine ne Möglichkeit hast, deine Vorräte aufzufüllen, zu duschen, äh, mal vernünftig eine Toilette zu benutzen und so weiter und so fort, also hier stehen dir die Türen offen, ne?
1: Sehr geil, ja, das werde ich, werd ich sowieso ähm, doch regelmäßig machen, muss ich natürlich auch so ein ähm, ähm, Reihe in der Tube oder was es da eben noch von anderen Marken gibt, ich muss ja auch öfter mal mein Zeugs waschen, sonst salzt es ja komplett zu und das sind alles so Sachen, die ich mir, wo ich mir auch echt Gedanken machen muss, äh, wie viel Klamotten nimmst du mit, was nimmst du mit. Ähm,
0: Vorteil ist, du machst ähm, das im Sommer.
1: Ja, obwohl natürlich wir auch hier schon Sommer hatten, die den Namen nicht verdient haben. Ja, ja, klar. Aber ähm, es wird nicht so richtig kalt. Also, ich, ich, ich gehe nicht davon aus, dass ich so Temperaturen habe, wie wir jetzt hatten, sondern dass es immer oberhalb der 10, 12 Grad sein wird. Da, 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 da hoffe ich drauf und dann wird es schon, äh, wird es schon cool. Ja. Und ich ich find, bin ja eher ein Hitzeläufer <lacht> als ein Kälteläufer.
0: Ja. ja, das haben wir beide gemeinsam. Also, äh, gerade jetzt immer wieder, zum, wir haben es schon zehnmal im Cast gesagt: kurze Hose laufen am Sonntag war für mich auch so. So ein Ding, wo ich einfach gesagt habe, ich habe bei der Neon und René wirklich angeguckt und gesagt, mein Freund, bist du nicht etwas zu dick angezogen? Äh, mit langer Hose und zwei Jacken. und ne? Aber... Ich freue mich jetzt auf, dass warm wird und ich glaube auch, du, du hast dir da die richtige Zeit ausgesucht, wenn du gerade auf Richtung Finama gehst, ist ja Sommersonnenwende, das heißt, du hast auch wirklich abends einfach mal Zeit, du kannst dann wirklich so Mittagsiesta machen, zwölf Uhr, zwei, von zwölf bis zwei dich irgendwo in eine Wiese hauen, vielleicht mal eine Stunde pennen und dann einfach gegen Abend weiterlaufen, wenn es angenehmer wird, ne?
1: Ja, genau. Ja, ich, ich, ich glaube, so wie ich mich kenne, bin ich eher der Typ, der das, der, der, seine, der das so schnell wie möglich hinter sich bringen will und, dann, und ja. vielleicht sogar eher ähm, ähm, unglaublich früh versucht immer zu starten. Also, dass ich mir echt einen Wecker stelle auf vier oder fünf Uhr und dann eher so Richtung äh, Sonnenaufgang ist für mich eine schöne Vorstellung. Ja. Und äh, die Frage ist, wie gut werde ich schlafen? Die Frage, die ich mir inzwischen stelle, ich habe mir so die Ultra-Ultra, also falls jemand das noch braucht, ich habe so die leichteste Iso-Matte, die es gibt. Und ich frage mich inzwischen eben, ob ich überhaupt die aller-aller-aller-leichteste brauche oder ob ich nicht für eine mich entscheide, die so ein bisschen breiter ist und ein bisschen äh, komfortabler. Nicht, dass die unkomfortabel wäre, aber sie ist durch so, aus so einem ganz dünnen Material, was dann eher raschelt, wenn man sich dreht ähm, und äh, ich glaub, das sind so Sachen
0: auch fast, weil du ja gerade auch gesagt hast jetzt mit dem Marathon gut das mit dem Schlafen hatte da hat er einen anderen Grund aber ähm, wenn du so eine längere Tour machst über zwei Wochen du wirst einfach Schlafqualität brauchen und da würde ich jetzt nicht zum Beispiel auf 200 300 Gramm einfach verzichten und da würde ich ja ja eben also eben. da würde ich da würde ich eher so Sachen machen, wie der Joe Kelbel in dem Buch beschrieben hat, eine Zahnbürste abschneiden, um da Gewicht einzusparen. Dass man wirklich nur ja. den Stumpf von der Zahnbürste hat oder vielleicht mal eine Deodose nicht mitnehmen oder so Sachen, als dass ich sagen würde, ich spare jetzt an, an, an einer Isomatte 200 Gramm Gewicht. Also das würde ich an deiner Stelle auf ja. gar keinen Fall machen, Philipp.
1: Nee, eben. Nee? Auch ein Zelt. Ich werde mir ein gemütliches einmannzelt nehmen, was aber auch äh, groß genug ist. Und ich bin auch am überlegen... Kennst du diese äh, Hochzelte? Ja, weiß ich nicht, ob, ob, ob ähm, ich hab, musste mir mal einen Link schicken. Ja. Ähm, ich habe mir so, ich hab gegoogelt und auf YouTube geguckt und bei Einmannzelte sind nämlich oft viel zu klein. Und es gab so eins gefunden, ich glaube von Trackstar oder sowas war das. Das sah wirklich so aus, als, als äh, äh, wäre es platzmäßig auch groß genug. Und die Frage ist, wie fit bin ich nach 50 Kilometer laufen, um fucking Zelt aufzubauen. Aber ähm, was ich auch am Überlegen bin, nehme ich mir einen Campingstuhl mit, da gibt es mich echt klein zusammenfaltbare und du weißt ja wie das ist, so so auf dem Boden zu sitzen nach so einem langen Lauf ist echt unbequem und ob ich nicht Bock habe, äh, äh, während ich mir, ach das ist so eine schöne abenteuerliche Vorstellung, äh, aber während ich mir abends auf meinem Campingkocher irgendwas zu essen köchle, dass ich zumindest in einem gemütlichen... Äh, Stuhl äh, sitzt.
0: Brauchst du auf jeden Fall. Also das, äh, wenn man mal so den ganzen Tag, also ich hatte ja auch mal, ich war ja auch mal Leiter bei einer Jugendfreizeit und da waren wir drei Wochen in Schweden campen. Ähm, da haben wir uns irgendwann Möbel selber gebaut aus Holz, weil wir einfach nicht, keinen Bock mehr hatten, auf dem Boden zu sitzen. Und wenn du das dann über zwei Wochen machst und du willst halt auch abends einfach mal nach getaner Arbeit Feierabend machen und ein bisschen entspannen und da ist auch selbst auf dem auf dem Rasen liegen, zum Beispiel nach zwei Stunden, glaube ich, nicht mehr cool. So, du, du musst dir halt so einen kleinen Klappstuhl irgendwo mitnehmen, wo du drin sitzen kannst. Und auch da gibt es, glaube ich, ganz gewichtsreduzierte Sachen aus Aluminium. Also wenn man sich in dieses Thema Gewichtsreduktion und was äh, gibt es da in dem Feld, glaube ich, einmal richtig reinfuchst, und du bist ja jemand, der sich wahnsinnig gut in Sachen reinfuchsen kann, du wirst ja schon die vernünftigen Produkte finden.
1: Ja. ja, und ich, dadurch, dass ich den Bandpacker habe, bin ich auch nicht so extrem gebunden an das Ultra-Ultra-Ultra-Leichteste, äh, sondern kann so ein bisschen einen Kompromiss zwischen Gewicht und Komfort eingehen, wie wir gerade schon beim ähm, bei dem bei der Isomatte äh, besprochen hatten. Genau. Ansonsten, ich habe es zwar äh, den Leuten, die da waren noch, oder denen, die am Ende noch da waren, gezeigt. Ich muss einfach noch mal darauf hinweisen, Leute, Zack Miller ist die gestörteste äh, Kreatur <lacht> dieses Planeten. Und schaut euch bitte mal Zack Miller, also Z-A-C-H äh, äh, und dann Miller ähm, auf YouTube All-In an. Da sieht man so die letzten zwei Kilometer Zieleinlauf von dem North Face äh, 50 Miler in San Francisco. Und der hat auch, ähm, äh, davon gibt es auch einen Film vom gesamten Rennen, und das ist unglaublich, was, was die da machen und wie schnell die laufen und, und wie die sich äh, beharken und, und, und wie die rennen. Und, äh, unglaublich, unglaublich. Ja. Ja. Wir haben einen Punkt, den ich gerne ähm, musikalisch einläuten möchte, wenn ich darf. Bist du bereit? Ja. Du denkst jetzt, ha? Das klingt so 80s. Aus also was für einer 80s-Serie hast du das bitte gediebt, mein Freund?
0: Das, das hoffentlich, hoffentlich. Nein, das ist eine das ist eine Schreibmaschinenwerbung aus der DDR. <lacht> Oh, geil. Okay, da hast du gedacht, da kann ich niemand verklagen. Genau, da kann mich keiner richtig an Karre pissen, wegen, wegen äh, was ist hier mit Rechteverletzung? Du hast jetzt den Pressespiegel gerade gestartet und ich habe heute erst meine beiden Ausgaben gesprochen, worüber ich reden kann. Ich bin ein bisschen unverantwortlich. Beiden? Beiden? Ich habe das Trail-Magazin und die Runner's World hier liegen.
1: Ah, ich hoffe schwer, dass die Trail diesmal ankommt. Ja. Ähm, ich habe die Runner's World, dann mache ich einfach mal die Runner's World. Das letzte Mal hatte ich die noch nicht gelesen. Genau. Ich hatte es übrigens schon. Und, ähm ich, ich, ich habe ähm, jetzt die die ähm, Runners World mal da und ähm, ich habe übrigens heute Nacht geträumt, dass ich in Hamburg bin und Martin Grüning sagt, komm, wir gehen laufen und dann in ein Ruderboot steigt. Und ich so, hä? Und er so, hey, das ist das Neu der neueste Shit in, in der Laufwelt. Dass man rudert. Und dann sind, durch, dann sind wir durch so eine sehr holländisch anmutende... Mit, mit so, mit so Teichgras äh, zugewachsene grüne Mini-Kracht gerudert. Und dann haben wir uns Schlangen angegriffen, nämlich irgendwann abgehauen und gedacht, die Scheiß mache ich nicht mit. Ähm, äh, ich habe das gerade auf Facebook gepostet und äh, ähm, auf die Frage, die ich äh, rhetorisch gestellt hatte, ob ich einen Psychologen brauche, äh, schrieb äh, ähm, Martin Gröning, wo ist es denn? Warum habe ich denn das hier nicht? Wo habe ich denn das geschrieben? Das hast du hast doch auf das deinem doch...
0: Facebook-Profil geschrieben. Ich habe das gesehen. Ja,
1: dachte ich auch. Aber ich sehe es gerade nicht mehr. Oder halt, doch. Äh, schrieb Martin Grüning, ich kann nur laufen. Und ja, du brauchst einen Psychiater. <lacht> einen, einen sehr guten. Und da äh, habe ich gedacht, ob er mich auf Facebook manchmal verfolgt und denkt, fuhioioioio, ist das ein gestörter Typ. Ähm, die Runners World, ähm. ähm es sind ein paar hochinteressante Sachen drin. Ähm, es sind mal wieder Schuhtests drin, die ich immer mit, mit äh, großem Interesse lese. Es ist äh, ein länger Bericht, längerer Bericht über die, die, da müssen wir uns übrigens auch drüber unterhalten, über diese Zwei-Stunden-Schallmauer drin. Äh, und... Ähm und es ist für mich natürlich hochinteressant, zu Fuß zu den Schwiegereltern nach China. Kai Markus hat ein Fable für China, also hat er einfach mal beschlossen, von Hamburg nach Shanghai zu laufen. Wir haben ihn getroffen, mit ihm gesprochen und werden ihn begleiten, zumindest aus der Ferne. Und das finde ich sehr schön, weil es praktisch eine, eine, eine Hardcore-Version von dem ist, was ich mache. Nur hat er einen richtig fetten Rucksack an, habe ich gesehen und ähm, vielleicht kennt er noch nicht Ben Packer, ich weiß es nicht, <lacht> aber ähm, nee, ich, ich könnte es mir wirklich ja. vorstellen, man kommt ja nicht auf die Idee und der Rucksack sieht sehr schwer aus und er wird wahrscheinlich auch viel gehen müssen, schrieb er auch. Und ähm, es ein, ist eine harte Socke. Es ist nämlich echt äh, auch einiges schon gelaufen. Also den, den Artikel habe ich auch schon komplett äh, durchgelesen. Dann ist natürlich so wieder so die Standard durch, durchlaufen. Gewicht abnehmen und gesünder leben und viele Statistiken. Und es ist äh, auch ein bisschen Feminismus zum Glück drin. Finde ich hochinteressant. Eine Frau boxt sich durch. Haben wir, glaube ich, auch schon mal ähm, die, die Catherine äh, Switzer-Geschichte vom ja, Boston Marathon. im Rahmen des äh, äh,
0: Films. Äh, Namen,
1: äh, ich glaub, äh, vergessen hab. Run Free oder sowas. Genau, oder wie genau.
0: Ist
1: und ähm, ja, toll, toll, tolle Ausgabe, äh, hat mir Spaß gemacht und äh, ist übrigens auch der Sorkin äh, Freedom ISO drin, den wir auch äh, getestet haben. Ja. Fällt mir gerade auf. Und auch in einer sehr interessanten Farbversion, mit einer äh, transparenten Sohle, wo man das Everrun dann so als Schriftzug sieht und grauem Obermesh. Also es sind ähm, viele interessante Schuhe, äh, wo ich auch hoffe, dass wir äh, den einen oder anderen mal testen werden. Ähm, für euch, liebe äh, Hörer. Und natürlich ist Arne Gabius wieder dabei mit seinem Lauf ABC mit N wie Niederlagen. Also könnte ich da auch äh, vom Wochenende was dazu schreiben. <lacht> Und T
0: wie Trainingsplan. Ja. Ähm, ähm, One Us World hast du somit hin eigentlich äh, äh, Na, Wir lassen natürlich, es sind noch viele andere interessante äh, Artikel klar.
1: drin. Wir geben ja immer nur so ein paar Teaser, was, ja. was uns anmacht.
0: Und, und ähm, ich habe tatsächlich die Trail heute nur durchblättert. Ähm, ich möchte aber bei der Trail noch mal auf eine Sache ansprechen, die heute ein bisschen durch meine Twitter-Timeline gegangen ist. Und zwar ähm, haben wir ja in der letzten Episode Fat Boys Run, da wurde ich auch drauf angeschrieben, unter anderem auch von dem äh, Sascha äh, Trailrunner Stock, alles positiv, was ich jetzt hier sage. Dass, ähm, in der letzten Ausgabe kam es ja zu diesem, zu diesem äh, zu diesem, äh, zu diesem äh, Problem, dass die Trail ja unter drei, vier verschiedene Sachen den gleichen Text geknallt hat. Ähm. Und dass das ja im Internet sehr abgewatscht wurde und da wirklich unter ganz komischen Bedingungen die Leute von der Trail kritisiert wurden. Und äh, der, es kam so rüber, als wenn wir die Trail verteidigen, ähm, habe ich mir jetzt sagen lassen, ähm, nein. Ist doch auch okay, also warum nicht? Jein, ähm, ähm, ich finde, also ich, ich verteidige die, die Trail jetzt nicht. Also, ne, ich bin jetzt nicht mit der Trail verbunden. Ich kann verstehen, dass Leute daran kritisieren, wenn einfach Fehler passieren und sagen, das ist ihr Geld nicht wert. Also, kann ich irgendwo verstehen. Ähm, ich finde es aber halt nicht so schlimm. Ein Bisschen, was ich jetzt heute, was heute die Diskussion war, die ich jetzt hier aufgreifen muss, ist, ähm, ähm, hast du, du hast die aktuelle Trail nicht vorliegen, ne? Nee. Ähm, ist einfach der Hintergrund, dass sie hier von Kalenji, also von Decathlon, ähm, eine, eine Laufjacke testen. Das ist heute wirklich ein bisschen, hat heute ein bisschen Wellen geschlagen, aber nur. Und ich lese dir mal den Text vor. Mhm. Ähm, nun gut, für 29 Euro kann man natürlich keine Vergleiche anstellen. Deshalb, diese nur 104 Gramm leichte Windjacke von Kalenji ist eine solide und völlig funktionierende Laufjacke für Einsteiger und alle, die nicht bereit sind, Geld auszugeben, denen Marken und Brands egal sind oder die kein Interesse daran haben, sich mit diesem oder jedem sicher angenehm ...detail zu beschäftigen. Am Ende ist die Jacke nämlich ziemlich okay. Aber sie hinterlässt auch eine Frage, wie kann sie so günstig sein? Ähm, ist in diesem Jackentest der kleinste Text einfach der vorkommt und auch, finde ich, die Argumentation dahinter nicht ganz so geil von der Tray gewählt. Einfach, dass sie sagen, das ist eine billige Jacke, eigentlich kann die nix sein. So kommt er dabei rum, ne? Ich weiß nicht, wie siehst du das? Wir haben ja Kalenji und Decathlon ja hier schon oft besprochen. Und wir haben ja einfach gesagt, dass wir relativ große Fans der Marke sind und auch dem, dem System, was dahinter steckt und dass wir das gut finden, dass Sachen einfach bezahlbar sind zu einer guten Qualität. Und die Trail sagt ja hier, dass es was für Leute ist, denen Marken und Brands egal sind. Also.
1: Naja, gut. Ähm, ähm, es ist natürlich äh, insofern, ich, ich, ich weiß auch nicht, ob das generell als negativ überhaupt gemeint ist. Weil, ähm, äh, ist es denn cool, wenn man Marken wichtig findet? Ähm, könnte man als Gegenfrage stellen, oder vielleicht meinte die Trail das sogar so. Und es ist natürlich durchaus so, dass Leute, die auf Markenkleidung Wert legen, die werden nicht beim H&M einkaufen, sondern die wollen dann eben das, was weiß ich was, Nike oder hast du nicht gesehen auf ihrer auf ihrer auf ihrem Kleidungsstück steht und deswegen hat wahrscheinlich auch Decathlon ähm ähm da vielleicht den, den Billigruf. Und da gibt es halt Leute, die, die brauchen das, dass du einen Namen, einen Markennamen hast und, und, und einen Markenname, der dann sehr viel Geld in, 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 sein Image steckt. Und, und zum Beispiel Salomon macht super Produkte. da sind wir völlig einer Meinung. Ja, sind wir auch. 100 Prozent. Äh, 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 top, 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 top Notch. Aber natürlich wenn man sich umguckt, steckt Salomon auch extrem viel Geld in Imagepflege, äh, also Kart, äh, Kilian, sonst wohin, äh, macht viele äh, Camps, macht wirklich wahnsinnig geile Filme, also dafür liebe ich sie ja auch, aber das ist natürlich das, was man wahrscheinlich mit den Schuhen mitbezahlt und das macht Kalenji nicht und übrigens nicht alles von Kalenji sieht wahrscheinlich dann auch, also ich kenne also kenn Leute zum Beispiel, die sagen, ich finde die Sachen einfach hässlich ja. und, und das ist aber eine Geschmackssache, und ich, find, ich finde, was man ihnen nicht unterstellen kann, ist, dass keine Details sind. Also so, dass nicht darüber nachgedacht wird. Das finde ich eigentlich gerade nicht. Also dieses eine Oberteil, was wir hatten, wo dann so eine so eine Handytasche oben drin ist, dass du nämlich diese wirklich nervigen, also die Leute, die mit einem Handy laufen, ja, als als äh, Activity Tracker oder oder GPS, äh, die ähm, müssen da nicht diese ewig nervigen äh, Klettverschlussdinger sich um den Arm machen, sondern die können es dann direkt da oben in die Jacke packen, was ja eigentlich schon mal eine geile Idee ist. Und, und so gibt es halt doch durchaus Details. Also ich finde, man kann Ihnen nicht unterstellen, dass Sie äh, designmäßig äh, extrem einsparen. Sie müssen woanders einsparen. Und, und äh, ob das dann nur beim, bei den Zwischenhändlern ist oder ob die auch unter komischen Bedingungen herstellen, mag ich nicht zu sagen. Ich kann sie aber nicht mehr unterstellen als jedem anderen Hersteller auch. Mhm. Ja. Das ist meine Meinung dazu. Aber das
0: wollte ich noch mal eben kurz zu Trail anmerken, weil ich es heute wirklich... Ähm weil ich da heute ein bisschen hin und her geschrieben habe äh, auf Twitter und da auch halt nochmal das Thema kam, dass dass wir halt die Trail verteidigen, ich stehe nach wie vor dahinter, dass ich sage, man sollte kleine Sachen auch unterstützen, so wie die Trail, also gerade dieses äh, DIY, was dahinter steckt, ich meine, der, der Dennis kommt ja auch aus dieser Punk- und Hardcore-Szene, wo halt dieses DIY gelebt gemacht wird, ähm, klar, am Ende des Tages wollen die Leute halt auch Geld verdienen und auch in Dennis Wischniewski und seine Angestellten, die wollen, die wollen ihren Lohn kriegen und die müssen Anzeigen verkaufen. Das muss man einfach mal so klar sagen, wie es ist. Ähm, wenn da Fehler passieren und wirklich, dafür haben wir am Anfang an, wo wir an, mit dieser Presseshow angefangen haben, ähm, haben wir beide, glaube ich, gesagt, äh, jemand, der auf Grammatik und, und, und äh, Rechtschreibung und auf Zeichensetzung und alles sehr großen Wert legt, der sollte die Trail nicht lesen. Also das, das Problem haben die immer und das werden die, glaube ich, auch immer haben, außer die, die nehmen halt wahnsinnig viel Geld in die Hand für ein Lektorat, ne?
1: Also die, die weißt du was, was also ich übrigens, ich, ich, ich ziehe mir den Schuh auch gerne an, dass ich die Trail verteidige. Das, ich muss ja nicht mit irgendjemandem verbandelt sein oder so, um die Trail zu verteidigen. Und ich habe auch übrigens äh, für dieses äh, Trail-Cover nicht groß Geld bekommen. Eigentlich gar kein Geld. Ich habe eine Abo-Verlängerung bekommen, kann ich ja mal so sagen. Ich habe das gerne gemacht. Ich habe die gerne unterstützt. Also ich bin mit denen nicht in irgendeiner Weise ver verbandelt oder verschwägert. Aber ich bin halt jemand, dieses, ich bin, ich bin nicht so ein Fan von Shitstorms und, und, und überhörter Kritik. Natürlich ist die Kritik an sich berechtigt, dass da zu viele Schreibfehler drin sind. Das ist mir selber nach zwei Ausgabenlesen aufgefallen, okay, das sind schon, die haben einfach kein Geld, um das äh, 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 Lektorat mäßig, um so eine Endredaktion da nochmal rüber gucken zu lassen. Aber da ist die Frage, ist es mir das wert? Brauche ich unbedingt diesen einen Schreibfehler pro Seite? Äh, muss ich den weghaben und muss dafür am Ende wesentlich mehr bezahlen? Ähm, ähm, ist mir nicht so wichtig. Und, äh, und was mir an der Trail wichtig ist, sind die, 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 die Erfahrungsberichte, die Fotos, die Tests und, und dieses Gesamtding, dass man merkt, hier macht jemand was genau für, für Leute wie mich und, und für Leute, die die Trail lieben. Hier, äh, Michael schreibt ja da regelmäßig Artikel, die mich immer interessieren, weil sie immer interessante Themen beackern, die so äh, wissenschaftlich auch das Ganze ähm, begutachten. Und deswegen, ähm, ich, 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 ich kann's, man muss akzeptieren, wenn Leute sagen, ich kann nicht mit Schreibfehlern leben, dann ja, dann, dann müsst ihr sie nicht lesen. Aber ähm, ähm, ein Tod muss man wohl sterben und entweder der Preis oder man muss es halt so nehmen, wie es ist. Und ich nehme es gerne so wie es, wie es ist. Ja,
0: also ich sag ich bin da bei dir. Ich sag nur noch, äh, also f, äh, für mich. Ähm, äh, fuck, jetzt habe ich komplett den Faden verloren, scheiße. Ähm. Ich habe jetzt komplett meinen Punkt verloren. Nein, ich wollte einfach nur sagen, Kritik kann man natürlich immer äußern. Ähm, aber dieses, dieses, wie Kritik geäußert wird, und da, auch da haben wir uns ja auch am Samstag noch kurz drüber unterhalten, ich finde, wenn es eine berechtigte, gute Kritik ist, dann, wenn ich jetzt zu dir zum Beispiel sagen würde, Philipp, das hast du nicht so cool gemacht, das, hättest, das könntest du so und so besser machen. Aber wenn ich jetzt zu, zu dir sage, oh Philipp, du verdammtes Arschloch, wenn du die Scheiße nicht abstellst, geh sterben. So, so wie vorgestern. Ja, genau, wie vorgestern. <lacht> ähm, das, sind halt, das sind halt immer so zwei verschiedene Paar Schuhe. Also, selbst wenn man sich... Also selbst wenn man wirklich sauer ist und erbost ist über irgendwas, Leute, dann setzt euch doch mal eben kurz hin, denkt, was kritisiert ihr, warum kritisiert ihr das und was hat das im Nachhinein für einen mehr, Mehrwert, wenn ihr hingeht und im Internet irgendwelche beleidigenden und verletzenden Sachen über jetzt zum Beispiel die Trail und den Dennis Wischniewski oder einen Philipp Jordan oder einen René Kreber über Fat Boys Run schreibt. Das ist im Endeffekt nur ein, 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 äh, ein, ein, ein ein, ein Ding, was euch irgendwo beschäftigt und wo ihr, mit, wo ihr mit Spaß habt und wo ihr mit Zeit verbringen könnt, aber das ist nichts essentiell Wichtiges wie, wie sagen wir mal jetzt, äh, Politik oder äh, so, so Sachen. Es ist nur die Trail. Ihr, ihr, ihr sagt nur was über die Trail und das ist nicht so wichtig wie viele andere Dinge im Leben. Macht Regt euch darüber auf und teilt da eure Meinung mit. Macht da was draus, aber versucht doch einfach nicht immer so dieses komplett Negative und dieses komplett dass man Leute da so richtig an Karren fährt und persönlich beleidigt und versucht, Kritik konstruktiv zu äußern. Dann, dann kommt das auch viel mehr bei den Leuten an. Wenn, wenn, wenn mir jemand sagt, René, du bist ein Arschloch, dann sage ich dem ja, fick dich. Wenn mir aber jemand sagt, René, du könntest das und das an die ändern und das und das können wir besser machen, dann versuche ich, das umzustellen. Das, das wird dir nicht anders gehen, Philipp. Und das, das, So funktioniert Kritik, aber Kritik funktioniert nicht, indem man einfach nur im Internet sich anonym hinsetzt und sagt, die Trail ist ein Arschloch. So, das, das bringt auch, eine, das, das, das wird auch die Leute nicht zum Umdenken bewegen, dass die sagen, wir ähm, machen jetzt was. Also Kritik muss halt immer im Rahmen sein, dass es, bei den, dass es verständlich ist und dass es nicht einfach nur Zorn und Wut und virtuelle Gewalt ist. Ich, ich kann das nicht. Also ich, ich bin auch niemand, der negative Kritik im Internet schreibe ich nicht, weil ich einfach immer denke, wenn ich meine Zeit für etwas Negatives investiere. In der Zeit kann ich so viel Positives machen. Und selbst wenn das irgendwie nicht 100% so ist, wie es den Wünschen anderer entspricht. Also klar, wir haben ja zum Beispiel auch bei Fat Boys Run immer mal wieder ein Soundproblem, aber trotzdem ist ja das zum Beispiel, wir machen das äh, mit Liebe und aus Herz und wenn da mal irgendwann was schief geht, so, dann seht es uns nach und sagt, das und das könnt ihr verbessern, sagt aber nicht, äh, wir setzen jetzt bei iTunes zum Beispiel eine Sternebewertung hin und sagen, ey, ihr seid scheiße. So. Weil das kommt bei mir auch irgendwann nicht an. Also nee, also äh, natürlich, also es,
1: erstens das, äh, es wird nichts äh, bewirken und ich kann dir in jedem Punkt nur absolut zustimmen. Ähm, es, ist, es ist auch so, dass am anderen Ende sitzen immer Menschen, ja? Genau. Und ähm, ähm, ich hatte ja zum Beispiel äh, diese, diese Rocket Beans Sendung, die jetzt mal gar nichts mit Laufen zu tun hat, ähm, außer dass ich unseren Podcast natürlich erwähnt habe und ähm, auch da habe ich mir vorher gedacht, hey, weißt du was? Du guckst keinen einzigen Kommentar an, wenn es auf YouTube kommt. Und dann habe ich es natürlich doch nicht lassen können und war sowas von erleichtert, dass das zu 99,9% nur Lob kam, was mich auch völlig überrascht hat, weil ich das Internet kenne. Aber ich habe es auch oft genug schon anders erlebt. Und jetzt hat einer heute oder gestern gepostet, er sieht aus wie Donny, nur in Fett. Und da habe ich auch gedacht, also ich musste lachen, aber es gäbe auch Tage, wo mich das echt getroffen hätte ja? und, und, und das vergessen die Leute immer oder vielleicht machen sie es gerade, weil sie denken, ah, der Wichser, ich, ich, ich möchte mich hörbar machen und das ist halt eine, wir leben halt inzwischen in einer Welt der Kommentarbereiche und, und, und ähm, Etienne Gardet hat mal gesagt, er versteht nicht, woher der Anspruch kommt, dass man alles toll finden muss. Und ähm, irgendwie sind die Leute so. Sie glauben, dass wenn ihnen was nicht gefällt oder sie was stört, dass sie dann praktisch verpflichtet sind, das zu schreiben. Wir haben ja ein Beispiel von uns ganz persönlich. Wir haben äh, ähm, eine Werbepartner gehabt hier, äh, eine Matratzenwerbung, wo wir am Anfang zwei Minuten oder drei Minuten äh, drüber gesprochen haben. Wir haben versucht, so lustig wie möglich zu gestalten und haben da ein bisschen drüber geredet und äh, schwupps, die Wups haben wir auf iTunes, äh, glaube ich, zwei Ein-Sterne-Bewertungen mit Text, oh, sie waren cool, doch dann wollten sie Geld verdienen. <lacht> so, als ob als ob wir äh, 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 auf einmal der gesamte Cast scheiße war, weil wir am Anfang äh, irgendwie zwei Minuten ähm, so reden. Dann denke ich mir einfach, wenn du den Cast cool fandest oder findest und du zahlst ja nichts dafür, ist ja umsonst, wir haben ja keine Patreon-Special-Inhalte. Stell, stell dir mal vor, wir würden nur diese Folgen hier öffentlich machen und alle Interviewfolgen mit den interessanten Gästen würden wir eine äh, bezahlt machen. inhalt ja. machen, dass man genau, eine Paywall machen, dann, dann würden die Leute ganz anders gucken und es wäre doch unser gutes Recht, aber wir machen es ja nicht, aber dann gönnt uns doch, dass wir zumindest, weil es ist viel Arbeit, wir wollen nicht rumheulen, wir 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 lieben es, wir, wir machen es gerne, wir freuen uns, dass wir Testschuhe bekommen, aber es ist trotzdem Arbeit und äh, wir wollen es gratis halten und wie macht man das dann über Werbung? und und so wie sie ja auch sich nicht beschweren dass das in der Runners World Werbung geschaltet wird und 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 sie dafür Geld bezahlen müssen und äh, wir haben das Glück, ein Gut zu sein, was in der Herstellung nichts kostet. Also zumindest, ja, wir haben Serverkosten und solche Sachen, Zeit. technische Sachen. Zeit, das kostet und, auch und, Zeit. und jetzt das Sandcaster, worüber wir gerade aufnehmen, kostet mich 20, Euro pro, 20 Dollar pro Monat. Das ist alles Geld auch. Aber aber trotzdem, genau, und Zeit natürlich, wertvolle Zeit. Aber wir wollen es, man muss gar nicht verlängern. Das ist, Ich glaube, dass, dass man leider immer den zwei, drei Deppen, die dann äh, rumheulen, so viel Aufmerksamkeit schenkt, dabei bin ich fest davon überzeugt, weil ich habe das Vertrauen in die Menschheit noch nicht verloren, dass ein ganz großer Teil es total äh, äh, okay findet und damit kein Problem hat.
0: ja Und das haben wir jetzt auch nochmal, um nochmal die Kurve zum Anfang zu kriegen, das haben wir jetzt auch nochmal gemerkt, bei den Leuten, die einfach so, wie der Tobias zum Beispiel fünf Stunden Fahrt in Kauf nehmen, wie die Jungs aus, aus dem Schwabenlände, die sechs, sieben Stunden unterwegs sind. Das haben wir mit dem Matti, den wir komplett vergessen haben, aus Hamburg, der einfach mit dem Zug angereist ist. Die Ariane, die einfach zu uns kommen, die mit uns was Zeit verbringen wollen. Und auch die ganzen Hörer, die uns irgendwie kontaktieren. so Das gibt uns, das gibt wirklich sehr, sehr viel zurück. Und ich, also ich für mich ziehe aus so einem Wochenende, auch wenn das alles, ähm, sehr hektisch war und auch sehr äh, stressig auf eine positive Art und Weise und wir auch beide scheiße geschlafen haben, aber das ist gar nicht das Thema. so Das, das macht ja Bock und man sieht, wir sehen ja einfach, dass es bei, bei Leuten, bei den Hörerinnen und Hörern, also hallo, jeder da alle, dass es ja ankommt und dass, dass es ja doch Leute gibt, die das einfach wertschätzen und dass, dass, also, das gibt viel zurück und das macht einfach sehr, sehr großen Spaß.
1: Ja, voll. Ja. Und das ist auch das, das Schöne, dass wir da wir reden ja hier praktisch nur mit uns und natürlich, wir sehen natürlich die Downloadzahlen und die, übrigens könnt ihr gerne auch jetzt gerade diese Gelegenheit nutzen und auf iTunes uns eine gute Bewertung schreiben oder ein, net, ein paar nette Worte oder einfach nur fünf Sterne drücken. Das sehen wir, aber es ist natürlich schön, da mal das direkte Feedback zu bekommen. Und wenn es nur in der Form ist, dass jemand kommt und sich freut und... und äh, das, und, und halt Mitbringsel mitbringt und man merkt, hey, die kommen hier extra. Das ist dann für uns mal die Gelegenheit, die ja sonst, äh, wir, wir, wir sind ja praktisch äh, die Schauspieler, äh, die Theaterschauspieler ohne, ohne Applaus und Publikum. Und das ist natürlich was, was anderes. Ja. Ich würde sagen, wir haben ähm, auch äh, jetzt genug gesabbelt. Ja. Es sei denn, du hast noch ein, 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 ein Thema äh, auf, den, auf dem Herzen. Nee,
0: ich habe... Äh, ich, ich würde sagen, alles mit Teste und so schieben wir alles nach hinten. Ähm, wir werden jetzt auch vielleicht mal mit den Interview-Folgen, weil bei mir momentan sehr, sehr viel, ähm, muss, also muss, das, da haben wir zwar noch nicht drüber gesprochen, das machen wir jetzt live on air, bei mir ist momentan sehr, sehr viel mit Arbeit zu tun und ich werde trotzdem versuchen, den ein oder anderen Interviewpartner ranzukriegen. Wir werden gemeinsame Folgen machen. Ähm, ich, bei dir ist momentan auch eine Menge los, ähm, das... So. Ähm, also es kann jetzt mal durchaus sein, dass mal vielleicht ein bis zwei Wochen mal kein Interview kommt. Wir versuchen es aber trotzdem zu machen. Philipp hat noch ein paar Leute wegen Runian auf dem Zettel. Könnt ihr mich an at fatboysrun.de gerne anschreiben. gmail.com könnt ihr gerne anschreiben für Runian. Ähm, äh, ihr könnt uns auf Patreon.com/FatboysRun unterstützen. Ihr könnt auch bei iTunes gute Bewertungen geben, wie Philipp das gerade gesagt hat. Ihr könnt bei 3D-Supply... .de slash Fatboys Run Merch bestellen. Philipp hat da neue Designs rausgehauen, äh, drei Stück. Das, das äh, gibt uns auch was zurück. Wir verdienen da natürlich auch einen Teil mit. Das, das macht auch wahnsinnig Spaß, einfach zu sehen, wenn Leute nach Utrecht kommen und die haben die Klamotten an, Philipp, oder? Ja, voll. Äh, ähm, und ich wollte ganz kurz, jetzt wirklich am Ende, weil ich es gerade vergessen habe, nochmal den äh, Manfred, den ich auf der Strecke ge getroffen habe, das war geil, Philipp, der hat mich erkannt. Der äh, kam aus Dortmund. Der war mit seinen beiden Söhnen da. Der hat es nicht zur Pasta Party geschafft, weil die eine hektische Anreise hatten. Ich bin an ihm vorbeigelaufen und der hat gesagt: Du bist der René von Fatboys Run. Das fand ich geil.
1: <lacht> cool, hattest du Fat Fatboys Run? Ja, natürlich. Ich habe
0: represented. Ich hatte den 42. Ich auch, und ich auch.
1: Aber ich hatte es unter ja, meiner Jacke. Ich hatte
0: den Pulli an. an. Ich, ich lasse mir da, der Steffen hat ja letztes Jahr zu uns beiden gesagt: Was seid ihr denn eigentlich für? Was seid ihr denn für Podcaster? Ihr habt eure eigenen Shirts nicht an. Und dieses Jahr wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Hatte deshalb das Fatboys Run Laufshirt an. <lacht> Ich auch. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir beenden es hier, oder?
1: Genau. Wir wünschen euch was. Tschüssi. Tschüss.